0: Ich finde ja, dass du mal wieder singen könntest, Toni. Das ich möchte nicht mehr Mach so eine gute Stimmung. Ich komme einfach nicht in die Gänge ohne dein Gesang. Ja. Okay. Soll ich ihn thematisch gestalten? Wenn du das schaffst, wäre das natürlich...
1: Es geht nämlich um Beziehungen. Na, 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 Bergfreundinnen, sie lieben die Berge. Und sie haben auch manchmal Partner, die die Berge lieben und mit ihnen in die Berge gehen. Uh.
2: Sehr
0: schön, vielen Dank. Du bist Sehr gigantisch. Gerne.
2: Also, hallo miteinander, jetzt wirklich. Wir sind mal wieder beieinander, die Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für Menschen, die die Berge lieben. Und wir sind die Kaddi, die Toni und ich, die Anna. Wir reden heute über
1: Beziehungen am Berg, also die Höhen und Tiefen oder Heights and Fights. Und äh, vielleicht auch über das Ankeifen der wanderer kletterer welche Bergsportart auch immer, Paar, das uns allen vielleicht schon mal begegnet ist oder in dem wir uns selbst vielleicht auch schon mal wiedergefunden
0: haben. <lacht> Auf jeden Fall. Und wir klären dabei die Frage, wie kann man am Berg oder beim Bergsport eine glückliche Beziehung führen? Und wir haben einen Ton von Svenja, die hat uns eine Sprachnachricht geschickt und deren Beziehung
2: ging am Berg erst los. Ich habe meinen Freund damals ähm, tatsächlich mehr oder weniger am Berg kennengelernt. Wir waren mit Freunden im Skiurlaub und dann bei einer ähm, Skitour äh, hat er mich dann geküsst, irgendwie mitten auf der Skitour, wo ich schon komplett fertig war, weil es meine erste Skitour war. Und das hat mich ziemlich geflasht, da dass dann auch irgendwie die Liebe zum Skitourn gehen und ja, halt die andere Liebe zu meinem Freund noch ähm, entstanden Genau, aber es ist auf jeden Fall jedes Mal finde ich super schön, wenn man zusammen am Berg ist und das erlebt uns gibt es auch wahnsinnig viel Kraft und wenn man das jetzt irgendwie mal ein paar Wochen nicht geschafft hat, dann ist es umso schöner jedes Mal, wenn man dann wieder da ist. Was für ein romantischer
0: Einstieg in diesem Podcast. Mhm. Außerdem hast du deinen Knutschmoment, Toni, den hast du dir ja, äh, ja gewünscht. <lacht> aber was war denn euer schönster Pärchenmoment am Berg?
2: Mhm. Oh. <lacht> Gibt's? <lacht> mir fallen da schon ein paar Sachen ein. Ich glaube vor allem, ich kann keinen Einzelnen herausstellen, aber wenn man irgendwie zusammen an Orte kommt, wo man sich zusammen gerade einfach richtig gut fühlt und sich stundenlang nicht mehr losreißen kann. Von dem Ort. Wo Von dem Ort. <lacht> ja,
1: beides. Toni? Ich finde es mega schwierig auch. Ich glaube, so was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, das war jetzt gar nicht unbedingt auf dem Berg, aber eine unserer ersten, eines unserer ersten Dates war ein äh, van an den Plansee, ein sehr schöner See ähm, und wir waren quasi in Bergumgebung und das war einfach schön, weil wir da so uns auch auf nächster Nähe in einem Bus besser kennengelernt haben. <lacht>
0: Aha. Oh Mann. Ah, okay, alles klar, Toni, vielen Dank. Kari, äh, hast du ganz konkrete Momente? Ja, bei mir ist es auch so, ich habe viele Momente. Ich finde so, mein Partner ist ultra supportive, so sportlich. Und sagt dann am Ende jeden Tag ist immer so ich bin so stolz auf dich. Und irgendwie, das ist zwar <lacht> total bescheuert, aber das ist trotzdem voll schön, weil ich, ich mache es ja nicht, dass er stolz auf mich ist oder so, aber äh, ihm zu zuliebe äh, überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem schön, wenn man da so gelobt wird. irgendwie na, für, dass Man gerade einen man Tag, hat halt zusammen was geschafft. Ja, genau. Mit genau, was genau das ist ja oder? Ich, ich sag nicht, ich bin stolz <lacht> auf ihn. <mich. lacht>
1: Könntest du ruhig, so ruhig auch mal machen. Ja,
0: genau, könnte ja. könnt ich auch mal ja, letzte Woche haben wir uns ja die Geschichte von Flonja, <lacht> Flo und Sonja angehört. Äh, mich hat die tatsächlich nachhaltig beeindruckt. Die sind, haben zusammen die Pforzheimer Hütte im Cell reingepachtet. Schon ein paar Jahre, gell Anna, wie lange schon? Ja, also jetzt im dritten Jahr hm. in eigener Pacht. Und was ich daran so spannend finde, ist diese Enge. Ähm, also sie arbeiten wirklich sieben Tage die Woche, den ganzen Monat, die ganze Saison miteinander zusammen. Sie können nicht voreinander weg, sie können nicht weglaufen, können nicht sagen, so, ich gehe jetzt mal in meine eigene Wohnung oder wenigstens in mein eigenes Zimmer. Das Pächterzimmer hat nur ein, Pächterwohnung mhm. hat nur ein Zimmer, so rum. Ähm, und, und haben halt auch ständig Stress und eigentlich keine Zeit für sich und wenig Zeit für ihre Hobbys. Und das fand ich schon krass beeindruckend, wie die dennoch so glücklich sein können mhm. und so froh mit ihrem Leben. Wie ging es dir, Toni? Ähm, ich hatte es
1: auch sehr lange noch beschäftigt, weil ich mir ja auch schon, also mein Fazit bei der letzten Folge war ja auch so ein bisschen, dass ich das nicht so ganz verstehen kann, wie das so gut funktionieren kann. Auch wenn sie das beide so stark formulieren, dass sie zu wenig Zeit für ihre Beziehung haben. Und dann habe ich noch weiter darüber nachgedacht und bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass das vielleicht auch gerade gut ist, dass das beiden bewusst ist, dass sie zu wenig Zeit für dieses dieses Pärchending haben, ähm, weil es dann vielleicht auch nicht so schlimm ist, wenn das beiden bewusst ist und es schlimmer wäre, wenn einer sagen würde oder eine, hey, mir fehlt Vollzeit mit dir und der andere das überhaupt gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Sondern, dass sie da so vielleicht mhm. so in einer Linie fahren und sagen, okay, ähm, uns ist es voll wichtig mit der Hütte, wir ziehen das durch. Wir als Paar kommen zu kurz. Vielleicht nehmen sie sich auch immer bewusst dann mal einmal pro Monat einen Tag oder so, wo sie sagen, hey, da sind nur wir beide irgendwie im Vordergrund. Und ich glaube, dass sie beide einfach da sich committed haben auf, ja, wir beide kommen zu kurz, dann, da gibt es auch keinen Streit so dieses, hey, ich will mal wieder Zeit mit dir verbringen. Und der andere sagt, wir verbringen doch Zeit miteinander hier auf der Hütte den ganzen Tag. Sondern dass den beiden einfach das so mega klar ist, ja, wir okay, als halt Paar bräuchten vielleicht ein bisschen mehr Zeit zusammen.
0: Aber weil du sagst, sie sind so in einer Linie unterwegs, mehr wollte dieses Leben ja schon der Floh, oder Anna?
2: Ja, auf eine Art. Aber vielleicht ist es auch einfach ein Charakterzug von ihm. Also er ist irgendwie so der, er kann klarer formulieren, was er will, worauf Oktav hat und worauf nicht. Mhm. Ich habe die beiden wahrgenommen, auf jeden Fall als ähm, eine super gute Symbiose. Also von beiden werden die Interessen da bedient und erfüllt, aber es würde überhaupt nicht ohne einander funktionieren. Und das finde ich eben wahnsinnig schön. Also das Commitment ist total groß und ähm, Abhängigkeit gibt es auch, auf jeden Fall, aber halt im positivsten Sinne. Also das Ganze funktioniert eben nur einander. Wir können
0: uns nochmal anhören, wie diese Entscheidung getroffen wurde, eine Hütte zu pachten.
2: Ah, der Florian wollte unbedingt selber eine Hütte machen. Und ich
0: habe gesagt, zieht es jetzt nicht so zu einer Hütte, weil das ist doch extrem viel Verantwortung und man muss halt schauen. Und ich habe gesagt, mir ist das eigentlich fast ein bisschen zu viel. Aber Flo, weißt du was? Ich koche und du machst den Rest. Und hat gesagt, ja passt. Und so haben wir es eigentlich immer gemacht. Ich habe gekocht und er hat den Rest gemacht.
1: Perfekte Aufteilung. Ja. Ich finde halt ein bisschen, was da schon rauskommt und was mir da auch so ein bisschen aufgefallen ist, dieses, naja, sie wollte ja eigentlich gar nicht so richtig. Und dann war eher so ein bisschen das Zünglein an der Waage, dass sie so ein bisschen dazu auch gebracht hat zu sagen, ja okay, dann machen wir das halt. Und dieses zu Liebe machen, das finde ich schon auch einen sehr spannenden Aspekt, wenn man sich so dieses ganze Bergsportding anguckt, weil Bergsport nimmt viel Zeit ein, man ist meistens den ganzen Tag dann mal unterwegs und ich glaube, da kommt schon oft vor, dass man was einfach jemand anderen zuliebe macht, ähm, um auch Zeit mit seinem Partner oder seiner Partnerin zu verbringen.
0: Also ich glaube, es ist ganz ganz häufig so, dass, dass man halt häufig auch erst durch den Partner auf irgendeinen Bergsport aufmerksam wird oder dem nahe kommt und Derjenige oder diejenige umgekehrt einen inspiriert, das mal auszuprobieren. Ich glaube, das ist fast immer so. Also, ich habe mein Skifahren wegen meiner Eltern angefangen, aber, mhm. aber Mountainbiken auch angefangen, wegen einem Partner. Und das ist auch nicht schlimm, finde ich. Ne? Nee, wenn dich jemand, also, und jetzt. das finde ich bei Flo und Sonja genau dasselbe. Ich also finde schon, man kann da ja mal selber eher so ein bisschen hadern und zögern und dann sagt er, na komm, wir machen es und gehen es an. Und und dann macht es voll Spaß oder ist es genau das Richtige und, und passt voll gut. Schwierig wird es halt, finde ich, wenn man dann zum eigentlich wirklich nur dem anderen zuliebe macht, weil dann gibt es halt meistens irgendwie Reibungen und Konfliktpunkte und wenn man es einem anderen irgendwann zum Vorwurf macht so nach dem Motto habe mir das Scheiß Mountainbike nur wegen dir gekauft es hat 5000 Euro gekostet es macht mir gar keinen Spaß
2: so also das ist glaube ich ähm das ist voll schwierig schwierig ja. aber da ist halt die die Sache ist auch nicht so trennscharf das ist das schwierige Ende davon aber das mega schöne Ende davon ist ja wenn man sich was erst traut eben weil man ja. die Person hat die einem den Impuls auch mitgibt so wie Sanja ja. vielleicht mhm, genau Hast du schon mal was angefangen, Anna, nur
1: deinen Partner zu Liebe?
2: Nee, eher andersrum. Also ich wollte, ähm, also meinen Ex-Partner, von dem wollte ich lange total gerne, dass wir zusammen klettern können. Er hat das halt nicht gemacht und ich hatte das so eine gewisse Zeit vorher angefangen und ich wollte das wahnsinnig gerne mit ihm teilen. Mhm. Und er hat sich da dann auch darauf eingelassen, das mal hier mal da auszuprobieren und das hat eigentlich gut funktioniert, aber es war halt echt nicht seins. Und mhm. das war voll schade für mich aber letztlich bin ich total dankbar darum dass der da nicht irgendwie nur weil ich es halt so hart wollte mir zuliebe irgendwas angefangen hat woran er gar nicht so das große Interesse mhm. hatte
1: er hat dann auch den Mut gehabt zu sagen du nee, lass mal ja, mach mal we allein
2: weißt du was ja ich könnte mich da jetzt irgendwie verstellen aber es funktioniert wahrscheinlich nicht
1: das finde ich mhm. dann auch wichtig dass mhm. man dann sagt nö passt schon mhm. viel Spaß wir sehen uns
2: Mach's am Ende mit wem vom wem Wochenende bitte ja ja bitte <lacht>
0: Ich bin ein bisschen verzweifelt schon. Mm -hmm. Das finde ich ja auch voll wichtig, dass man Dinge eben nicht teilt. Also dass jeder noch was hat, was, was er auch alleine machen kann und was ihm alleine Spaß macht. Oder eben mit anderen Menschen als dem Partner. Man muss ja nicht alles
2: teilen. Und manchmal braucht man aber halt jemanden, um was überhaupt anzufangen. Und dann ja, ist ja, es halt voll. mega cool, wenn man einander hat. Also ja. Das finde ich ist auch ein Aspekt, der in dem Munich Mountain Guides immer eine Riesenrolle spielt. So diese, hey, mir fehlt, ich habe eigentlich ein Interesse daran oder daran, aber mir fehlt jemand, mit dem ich das durchziehen kann.
0: Mhm, stimmt. Und da stelle ich dann fest, dass oft in diesen, in diesen Such. Sind es ja nicht, aber in diesen Posts in der Facebook-Gruppe dann auch oft steht so, ja, mein Freund, der hat da nicht so Lust drauf mhm. oder mein Mann mag nicht so, dass da eher die Mädels die sind, die voll Gas geben und Bock haben, was zu unternehmen. Das finde ich immer lustig.
2: Oder das sind halt diejenigen, die sichtbar werden. Ne? Ja. Also vielleicht ist ja. es auch geschlechtsunabhängig und in, in entsprechenden anderen Foren sieht es genau ja. andersrum genau. aus. <lacht> Ich
1: habe das auch jetzt gerade so einen Moment, dass ich einfach was anfange, von meinem Partner unabhängig, wo es eigentlich total naheliegend wäre, dass wir das gemeinsam machen. Ich baue mir ja gerade mein erstes eigenes Rennrad, so schon mit seiner Unterstützung, muss ich ehrlich zugeben, ich bin ja jetzt nicht <lacht> so allein der Tüftler, ähm, zusammen. Und mein Partner ist extrem lange äh, professionell Rennrad gefahren, war auch im Team in Frankreich und so weiter. Und er hat einfach partout keinen Bock mehr auf Rennrad. Und es hat mich schon mal kurz so, so, so stutzig gemacht, weil ich mir dann überlegt habe, hm, wäre ja schon cool, wenn wir das zusammen machen.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie habe ich so Bock drauf, das anzufangen und er supportet mich da auch voll. Also er, er hat sich da jetzt voll reingedacht mit mir und hat so die Sachen rausgesucht und mich natürlich auch mit seiner Expertise beraten. Und ähm, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen so meine Me-Time von unserer Beziehung, mhm. wenn äh, ich dann abends nach der Arbeit, wir beide sind momentan viel im Homeoffice, dann um 18 Uhr auf mein Rennrad steige und sage, okay,
2: die. wir sehen uns
0: in drei Stunden, mhm.
1: naja, vielleicht zwei <lacht> oder eine. <lacht>
0: es ist ja auch dann oft so, wenn, wenn einer wegen dem anderen oder eine wegen der anderen oder wie auch immer ein neues Hobby beginnt und einen neuen Bergsport anfängt, dann... Kommt schnell zu Levelunterschieden? Ne? Mhm, der eine ja. ist gerade noch Anfänger, ähm, der andere macht das schon seit zehn Jahren. Ähm, so. Und bei Levelunterschieden finde ich es schon, also kommt es schnell zu Konflikten, finde ich. Weil klar, ähm, welch, wie, wie weit kannst du deine Tour planen? Wie viel Höhenmeter kannst du am Tag gehen? Mit Skitour, Mountainbike, whatever, egal. Dann auch technisch. von der Wie technisch darf es sein? Jetzt bei Mountainbiken weiß ich es. Ähm, wie schwer darf der Trail sein? Und ich stelle das ein bisschen fest. Also ähm, mein Partner fährt auch unfassbar gut Mountainbike. kennen kenne wenig Leute, die so gut fahren. Mhm. Ähm, und ihm fällt es total schwer einzuschätzen, wie das jetzt für mich ist. Also der mhm. kann einfach nicht sich in meine... In meine Könnenstufe hineinversetzen. Mhm. Und ähm, das finde ich total spannend, weil mir geht das nach unten genauso. Also nach unten im Sinne von äh, zu Leuten, die, die schlechter fahren als ich. Und dann ist es natürlich schon so, dass es da öfter Diskussionen gibt: so passt es jetzt, passt es nicht? Und dass er auch voll Sorge hat, dass das, mir das dann keinen Spaß macht, weil es
2: zu crazy ist oder zu ausgesetzt oder zu schwierig. Ähm, und ihm vielleicht manchmal keinen Spaß macht, weil er halt nicht an sein Limit kommt an den Sachen, die ihr zusammen machen könnt oder spielt es beim Mountainbiken.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so, du musst ja irgendwie auch diese Balance zwischen äh, finden zwischen äh, der eine muss nicht dem anderen immer daher hetzen mhm. und der andere kann auch so trotzdem so seinen Spaß und vielleicht seine seine sein Pushy Ding haben, was er oder sie vielleicht sucht.
2: Es
0: gibt jetzt bestimmte Trails die ich jetzt nicht namentlich nenne, <lacht> die fährt er halt nicht mit mir, die fährt er halt mit anderen Leuten. so Und die würde ich auch nicht mitfahren. Wahrscheinlich kenne ich wenig Menschen, die, die überhaupt fahren. so, Deswegen passt das, glaube ich, ganz gut, weil das macht er halt einfach ohne mich. Und mhm. wenn wir zusammenfahren, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, und das hatte ich in anderen Beziehungen schon, dass an diesem Tag, wo Pärchensport stattfindet sozusagen, dass man da so an sein Limit gehen muss und sollst äh, mhm. ne? und da unbedingt die Strava-Wertung ausfahren oder was weiß ich, ähm, sondern dass es dann eben der Tag ist, um gemeinsam zu fahren und dann auch keiner beleidigt ist, weil der andere jetzt zu langsam ist. Er hat auch ganz viele Freunde, die nicht so gut Mountainbiken konnten wie ich oder die es wegen mir angefangen haben. Da, da kann ich mich ja darauf einstellen. Ich weiß ja, dass es so ist und ich weiß ja, dass heute eben der Tag ist, um gemeinsam Sport zu machen. Deswegen ist man ja da, wo man ist. Deswegen verstehe ich oft so, also die, diese Konflikte nicht, wo es dann darum geht, mhm. hey, ich komme zu kurz oder hey, ich komme nicht hinterher. Da, dann muss man sich halt anpassen. Es, es, da finde ich, ist dann auch einfach ist ja in jeder Bergsportgruppe so, dass das schwächste Glied bestimmt. Punkt. Und wenn mir
2: das nicht taugt, dann muss ich sein lassen. Dann muss ich halt mit anderen Leuten fahren. Aber du sprichst da auch auf jeden Fall von Gefilden, wo der Bergsport allein im Individualleben schon ein riesen... Part so einnimmt ne? wenn man dann also dass man dem so viel zeit insgesamt einräumt dass es möglich ist dass man dass man das partnerschaftlich gestaltet dass man das noch sportlicher limitmäßig dann vielleicht mit anderen menschen gestaltet und so das ähm, glaube ich ist vielleicht bei mir hat vielleicht einen ähnlichen umfang aber ich glaube bei super vielen leuten ist es dann sozusagen hat es im alltag gar Ein nicht platz. so viel platz hm. Hm. Aber was ich trotzdem lustig finde, ist,
0: ähm, dass egal wie das Level ist und wer der Stärkere ist, dass es einem so schwer fällt, Tipps zum Beispiel anzunehmen vom anderen. Also ich merke schon, ja. dass ich voll oh. aggro reagiert. teilweise. Wir letztes, letztes Wochenende standen wir am Trail und der Flo ist vorausgefahren, das war ziemlich schwierig und dann bleibt er stehen und deutet nur so nach links und ich war halt so hier überall Wurzeln, 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 links, was ist da, was ist da? Und dann sagt er so, ja, du sollst da links fahren. Und ich so, ja, wieso? Sag halt was! Mhm. Und, er, und vorher habe ich ihn angeschnauzt, weil er was gesagt hat. Und dann ich stehen geblieben bin und so, hä, was ist? also nix, ich wollte nur sagen, fahr da links. Ich so, ja, dann sag nix, ich fahr ja schon hinterher. So, man ist so, äh, man hat so... Ähm ja, man hat so eine kurze Zündschnur und das hat die Sophia hat das auch erzählt, und zwar vom Klettern.
2: Es ist immer wieder lustig, weil erstens mal flucht man ganz anders mit seinem Partner und ähm, neigt, glaube ich, aber auch schneller dazu, <lacht> einfach zu sagen, leck mich. Ich glaube, wir haben in jeder Wand oder in jeder Tour mindestens einmal die Situation alles scheiße, wie Konne mal und, und völlig am, am Limit bin und das war das letzte Mal klettern und das war das letzte Mal klettern sowieso mit dir am Ende ist man dann immer wieder froh wenn man es geschafft hat, also ich glaube ich habe jede Tour den einen Moment wo ich sage, ich gehe nie wieder mit dir klettern ich gehe allgemein sowieso nie wieder klettern und doch machen wir es jedes Wochenende wieder, es ist herrlich
1: Ich finde oh, auch herrlich Ich weiß
2: genau wie sich das anfühlt auch.
1: Ich habe jetzt eine ganz spezielle Frage an dich, Anna, weil du ja kletterst. Ich habe mich im Vorfeld von dieser Folge mit einem guten Freund unterhalten, der auch sehr viel klettert, also seine komplette Freizeit dreht sich nur um Klettern. Er macht es auch mit seiner Partnerin. Und er meinte zu mir, ähm, dass sie sehr oft an Wänden und äh, ja, an Wänden und halt so Bowl Paare beobachten, die sich so krass angreifen. Ja, das dass so. sie. Ja, aber ich habe hab ihn dann gefragt auch ob das so ein Kletterding ist vielleicht, weil man sich auch gegenseitig sichert und irgendwie so in einer ähm, starken Abhängigkeitssituation Abhängigkeits mhm. dann ist. Und er meinte, ihm fällt es schon sehr krass
2: immer beim Klettern auch auf. Ah, krass, das kann ich gar nicht bestätigen. Das glaube also, ich auch, ja. Also ich, kenn, ich nehme eher wahr und bin dann immer, bin dann echt immer total begeistert davon, wie geil sich die Leute gegenseitig anfeuern und loben und motivieren und so. Boah, doch, boah krass, ich Wow, das ist so gut gemacht. Und, oder oder also ziehst durch, ziehst durch, ziehst durch und dranbleiben miteinander. Und da bin ich schon immer so ein bisschen neidisch. Ja. <lacht> ich meine, die
0: Idealsituation ist halt, man hat ein relativ ähnliches Level. Das ist bei uns, glaube ich, auch so. Und die Nina aus der Community hat uns dazu auch einen Ton geschickt.
2: Und zwar habe ich mit meinem Freund das unglaublich große Glück, dass wir ein unglaublich eingespieltes
0: Team sind, weil wir jetzt auch schon seit über zwölf Jahren zusammen sind. Und wir auch auf einem ähnlichen Level äh, unsere Sportarten betreiben. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass da auch viel weniger Konfliktpotenzial da ist, als vielleicht bei anderen Paaren. Und wir auch bis jetzt so Problemsituationen, also Notfälle und so weiter, immer unglaublich gut zusammengemeistert haben. Voll schön. Also finde ich. Finde ich auch schön. Natürlich und die Idealsituation. Absolut. Und ähm,
1: da fällt mir auch noch eine Geschichte ein, die ich ja schon groß angeteast habe in der ersten Folge. Das E-Mountainbike-Gate, ja, so jetzt, wie ich das endlich. immer schön nenne. Wo vielleicht auch das so ein bisschen so zusammengekommen ist, dieses Neuanfangen und vielleicht nicht das gleiche Level haben und das dann zu Problemen beziehungsweise einfach einem Streit führt. Ein großes Problem ist es jetzt de facto einfach nicht mehr. Äh, mein Freund, der ja keine Lust mehr auf Rennradfahren hat, möchte aber nicht vom Radsport abkommen und hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, er möchte Mountainbiken. Und er würde das natürlich gerne mit mir machen fühle mich da natürlich dann auch geadelt, wenn er sagt, ich möchte einen Sport mit dir anfangen und so. Das ist ja auch irgendwie ein Commitment. Und dann kommt er aber, ja, aber du kannst ja dann ein E-Mountainbike kaufen. Und ich so, <lacht> ähm, wieso? Ja, da, damit du mithalten kannst. Und ich so, ähm, okay. Und ich war dann echt ein bisschen angepisst, weil er mich da auch voll in meinem Stolz irgendwie getriggert hat, weil ich einfach, ähm, also... Er meint halt das Hochfahren, dass ich da mithalten kann, weil er war ja natürlich halt professioneller Rennradfahrer und natürlich ist sein Oberschenkel ungefähr dreimal so muskulös wie meiner und er er würde mich de facto auch einfach abziehen, wenn wir da hochfahren. Aber ich bin einfach nicht so der Technik-Balance-Dude und für mich wäre der größte Spaß in dieser ganzen Aktion das Hochfahren, das, das Konditionelle, das so an mein Limit zu kommen, dass meine Schenkel dann brennen und keine Ahnung was. Und er möchte mir das dann einfach nehmen, in Anführungszeichen, indem er sagt, hey, kauf dir doch ein E-Bike. Und da habe ich so gemerkt, es wäre nicht mal unbedingt das Level, der Levelunterschied das Problem, so dieses, ich bin halt einfach nicht so trainiert wie er, sondern so ein bisschen das Ziel, das dahinter steckt. Mhm. Nämlich sein Ziel ist, mit mir dann die Trails zu fahren und da dann halt so zu trainieren und äh, geile Techniken irgendwie zu finden und zu üben. Und mein Ziel wäre aber das Hochfahren. Hm. Und ich glaube, das ist auch was, was aber auch eine große Chance sein kann, sich gemeinsame ähm, Ziele hm. zuzusetzen für, für den Bergsport und die auch gemeinsam zu erreichen. Ende vom Lied ist, wir haben uns ewig lang angemault, waren beide dann so richtig angepisst über was, was de facto überhaupt noch gar nicht da ist und beide haben jetzt kein Mountainbike.
2: <lacht>
0: <lacht> Super, sehr schade. Aber ich glaube, ihr hättet wirklich ähm, längere Beziehungsprobleme, wenn du des Hochfahrens wegen Mountainbike fährst und eher des Abfahrens wegen, weil das sind einfach zwei sehr unterschiedliche Arten, Mountainbike zu fahren. Und die auch. gehen nicht so gut zusammen, <lacht> meistens. Ähm, die, ganze Fra die Frage ist ja auch, warum, warum gibt man sich den ganzen Stress? Man kann ja auch sagen, gut, dann macht man halt nicht gemeinsam Bergsport. Was, was ist denn das Schöne daran oder warum lohnt es manchmal eben sich auch anzumaulen? Warum ist äh, die Sophia jedes Wochenende dann wieder beim Klettern, obwohl sie sich eigentlich am Wochenende vorher geschworen hat, sie
2: macht es nie mehr? Es entsteht halt so eine absurde Nähe, oder? In diesen Extremsituationen. Und die will man doch, wenn man in der Partnerschaft ist. Absurde Nähe.
1: Voll. Und ich will nochmal an unsere Einstiegsfrage erinnern, an die schönsten Momente, die man hatte. Und da hast ja du, Kadi, auch erzählt, dass es irgendwie jeder Moment auch irgendwie schön ist, weil man einfach auch gemeinsam unterwegs ist. Man erlebt zusammen den krassen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Man hat die Zeit für sich, man, man, man strengt sich gemeinsam an, man hat auch irgendwie so dieses gemeinsame... Ah ja, jetzt sind wir da hochgelaufen und irgendwie ist es schön und jetzt gibt es noch ein süßes Gipfelbussi und dann läuft man wieder runter und dann zieht man seine Schuhe aus und äh, fährt heim und ist einfach müde und glücklich und, und hat
0: irgendwie was so gemeinsam erlebt und gemacht und geschafft vor allem. Ja, es sind ja immer so kleine Projekte fast schon, ne? mhm, je nachdem wie groß voll. die Tour ist. Aber es geht ja schon los, wenn man jetzt eine längere Rennradl-Geschichte plant. Okay, dann machen wir am Abend vorher. Spaghetti Carbonara und ähm, dann gucken wir sonst auf, planen wir es mit dem Routenplaner und wie machen wir es denn da und so und so. Also man, das ist so ein, das ist ja nicht nur man macht, man geht mal schnell zusammen ins Kino und dann geht man wieder heim. Dann muss man sich noch überlegen, ob man mit dem Rad oder mit der Tram fährt. Ähm, das ist schon die ganze Herausforderung, sondern man hat zusammen irgendwie ein Projekt, was man realisiert und woran man zusammenarbeitet.
2: Ja, und man sieht sich halt auch gegenseitig und nimmt sich wahr in schwachen Momenten und Bestimmt. kann dann füreinander da sein. Also ich finde richtig spannend wird es halt eigentlich erst, wenn wenn man irgendwie kurz vorm Kollabieren ist oder, ja. oder Angst ins Spiel ja. kommt oder eine Sorge oder sowas in der Art. Und dann halt zu merken, wie krass man füreinander da ist, wie gut ja. man sich aufeinander verlassen kann und sich gut zuheben kann, ist einfach ein großer Beziehungsgewinn.
0: Man lernt halt, also man lernt Menschen schon richtig kennen beim Sport, finde ich. Das, und gerade in so kritischen Situationen merkst du schon, was ist sein wahres Gesicht.
1: Vielleicht passt da auch die Geschichte von der Isi dazu. Die mhm. hat uns
0: auch eine Sprachnachricht
1: geschickt. Genau zu dem Thema, was eigentlich ihr die Beziehung am Berg auch bringt.
0: Also es kommt selten vor, dass wir am selben Tag gleich fit sind. Dann zieht der eine weg, weil er gerade einen guten Tag hat, während der andere etwas wütend schnaubend hinterherstampft und mit sich selber kämpfen muss. Wo es dann natürlich auch immer wieder die Situation oben gibt, na, jetzt gibt's kein keinen Gipfelbussi, du hättest schon warten können. Aber es lässt sich sowas dann immer gut auf den Alltag übertragen, weil letztendlich man dann sich entschuldigt und immer gucken kann, ja, wie sehr gibt man aufeinander acht und wie geht man dann in Extremsituationen miteinander um. Und ja, ich finde das immer jedes Mal wieder ein,
1: ein Learning und ein Festigen der Partnerschaft.
0: Ja, voll gut. Und ich finde halt auch, wenn es bei einer Sache die beiden Spaß macht und die beide gerne in ihrer Freizeit Machen, schon nicht klappt. Wie soll es dann in diesem fiesen gemeinen Alltag funktionieren? Also das finde ich. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, sie haben keinen Bock auf gemeinsamen Bergsport, sie sind zu konfliktanfällig und dann müssen sie zu sehr Kompromisse ähm, finden. Und dann denke ich mir immer so, hm, wie geht dann euer restliches Leben da? Ist es dann anders oder kein Problem? Das kann ich mir nicht vorstellen. Echt, hier. siehst du
1: so Situationen am Berg schon so ein bisschen als auch.
0: Den, den Proof für für das Alltagsleben? Wie ich gerade schon gesagt habe, also erstens glaube ich, du, du, du merkst, wenn jetzt eine kritische Situation ist, sehr schnell, wie ist jemand? Mhm. Ist der dann, keine Ahnung, wird der panisch? Wie sehr denkt er an sich? Wie sehr denkt er an die anderen? Wie geht er mit dir um? Wie reagiert er, wenn er selber in Gefahr ist? so Also sowas. Ähm, und in der Regel passiert ja aber sowas nicht und die Zeit am Berg ist einfach nur eine gemeinsame, schöne Zeit, die ich zusammen, die ich zusammen gestalte. Und so ist das Leben ja aber nicht. Da habe ich ja sehr viel mehr Verpflichtungen und, ähm, pf, ja, weil, brauche ich nicht erzählen, wie Alltag funktioniert. Und ich finde, das ist viel schwieriger, zusammen, zusammen hinzukriegen, als, als Spaß zusammen zu haben.
2: Das ist unterschiedlich. Ich glaube, es gibt auch so Partnerschaften. so Zwei Menschen, die miteinander einfach den Alltag mega gut wuppen und dann und dann im Urlaub oder beim Spaß so richtig ja, aneinander sagen. geraten. Nach dem
1: Urlaub trennen sich doch auch sau, sau viele Paare, Aber oder? diese
2: Partnerschaften verstehe ich dann,
0: glaube ich, einfach nicht. weil meine mhm. auf was Ich frage mich dann immer, auf was passiert denn so eine Partnerschaft? Mhm. Auf einer guten Organisation, wer den Kühlschrank voll macht und die Wäsche wäscht oder was? Also ich kann mir halt so eine Schon Partnerschaft... Ja, okay. Also, ich meine, ja? ich bin da halt auch vielleicht so ein bisschen extrem, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, mit jemandem eine Partnerschaft zu führen, mit dem ich meine größte Leidenschaft nicht teilen kann. Sehr guter Punkt. Sehr guter <lacht> Punkt. Ähm, Könntest du es, ja.
2: Toni?
1: Ich glaube schon. Also ich habe da im Vorfeld auch krass drüber nachgedacht, ob ich mir vorstellen könnte, mit einer Person zusammen zu sein, die wirklich null Bock drauf hat.
2: Nein.
1: Und ich glaube, ich würde sagen... Also, ich hatte das durchaus schon. Ähm, aber da war vielleicht selber auch noch nicht so mir ganz bewusst, wie, wie krass Bock ich dann doch halt habe, in die Berge zu fahren und da meine Wochenenden zu verbringen. Aber ich finde das ist jetzt nicht das Wichtigste. Ich finde, man muss immer ja. so eine gewisse, ich sag immer, Outdoor-. Neigung hm. mitbringen, ähm, wenn jetzt mein Freund nur auf Counter-Strike und Erdnussflips, wie ich immer so schön sage, stehen würde und ähm, sein Wochenenden im abgedunkelten Zimmer verbringen würde. Völlig okay, wenn man das macht. Ich will da überhaupt gar nicht chatchen, Aber für mich wäre das dann doch ein bisschen schwierig, weil ich glaube dann halt so, so, so Zeiten, die man wirklich bewusst miteinander verbringt, wie jetzt zum Beispiel ein Urlaub, da möchte ich dann halt schon auch irgendwie nicht in der Hotelanlage auf Mallorca äh, verbringen, sondern dann will ich halt schon auch ein bisschen was mit Aktivität und draußen und vielleicht in der Natur und dieses und jenes machen. Und da wäre das dann eher sowas, wo ich sage, da könnte es vielleicht dann schwierig sein, wenn er das wirklich komplett verneinen würde. Aber es muss jetzt echt nicht auch ähm, derjenige sein, der jeden Samstag mit mir um halb sechs aus dem Bett springt und sagt, okay, jetzt geht's los.
0: Ja, aber ich finde ja schon, also ich meine, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde ja tatsächlich, genau das ist ja der Unterschied, dass Leute, die ähm, gerne selber rausgehen und ein gewisses outdoor see lifestyle mhm. ähm, haben, die sind halt so und andere sind halt eher nicht so. Also wenn jemand sagt, ich kann überhaupt nichts mit Bergsport, keiner Form anfangen, dann ist er wahrscheinlich nicht outdoor so. Also das, das hängt ja zusammen. Ich habe jetzt noch nie jemanden kennengelernt, der, der ähm, sagt, nee, Mountainbiken nicht, Skifahren nicht, Klettern auch nicht, also alles eigentlich nicht. Aber wir könnten uns voll schön gemeinsam in Urlaub vorstellen. Wie soll der dann ausschauen? Der schaut dann halt aus Mallorca. Aber es muss ja nicht Mallorca sein, aber. Ja, das war jetzt auch nur ein flaches Beispiel. Also ich, ich glaube, dass es, dass eben dieses Verständnis für diesen, diesen Lebensstil und, und, und wie gestalte ich mein Leben und wie viel will ich rausgehen, wie viel will ich mich bewegen, das hängt halt einfach super damit zusammen, ob jemand was mit Bergsport anfangen kann oder nicht.
1: Ja, voll. Aber ist ja genau der Punkt, dieses, dieses was
0: anfangen. Ich glaube, das ist das Wichtigste und nicht, wie intensiv führe ich es dann auch aus. Genau. genau. Ja. Also ich habe jetzt aber das auch nicht ähm, in, in einer Partneranzeige, wenn ich die schalten würde, reinschreiben, du musst mindestens sechs Stunden pro, pro Woche, Woche. <lacht> äh, diesen Sport machen und sechs Stunden pro Woche noch den anderen und außerdem erwarte ich mindestens einen Landeslehrer äh, Skilehrerschein <lacht> oder so. Das nicht, das ist mir schon klar. Wäre mal aber, spannend.
2: <lacht> also ich habe so an mir selber
0: geht. ehrlich gesagt auch schon festgestellt, dass ich dass ich beim, also erstens, jetzt kommt was Schwieriges, aber es ist furchtbar sexy, finde ich, wenn jemand einen Sport gut kann. Mhm. So. Ähm, das finde ich einfach attraktiv. Deswegen, Überraschung, finde ich, <lacht> Männer, die gut Mountainbiken, finde ich, haben schon was und Männer, die gut Skifahren. Und ich bin ein fürchterlich ungeduldiger Mensch und wenn halt mein Partner keine, keine Schleppliftfahrt übersteht, Finde ich schwierig. Die Tür Daran zu Herz. ist doch
2: gar Es ist doch nur ehrlich, oder? <lacht> ja, die Schleppluftfahrt
0: ist die Tür zu meinem Herz. <lacht> ja, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Beziehung zu führen, in der Bergsport keine Rolle spielt.
2: Okay, einmal ja. nein,
1: einmal... Ja, schon. Ein bisschen. Ein bisschen. Anna, du bist das Zünglein an der Weile. Ja,
2: boah, ich würde total gern aus der Theorie heraus sagen, es sind andere Dinge wichtiger und so. Ja, mhm. sind sie ja. Also ja. ja. Aber dann letztlich, wenn ich mein Leben so anschaue, dann weiß ich, es würde auf jeden Fall in den Konflikt kommen, wenn ich ähm, das mit ne, diese Leidenschaft nicht mit der Person, mit der ich eine Partnerschaft führe, teilen kann. Einfach weil, weil, man, weil man dann auch schon zeitlich irgendwie so voll ja. aneinander vorbeizielt. Also für mich ist der Bergsport einfach voll wichtig und das gehört dazu und das würde ich nicht missen wollen. Und dann ja. würde ich einfach ganz schnell ein Problem kriegen, wenn ich das nicht teilen könnte. Und ich würde, glaube ich, eben auch so ein Zieleproblem kriegen, wenn die Person sagen würde, ja, voll gut, ähm, äh, das können wir voll gerne machen. Wir können auch mal zwei Tage wandern gehen. Was muss man denn mitnehmen auf einem Tüte? <lacht> ja. ja, genau. <lacht> ja, das äh, mache ich voll gerne mit Leuten, die ich irgendwie neu kennenlerne und so. Also, auf einer Bekanntschaftsebene und so. Ja. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, man lässt sich auf ein Leben miteinander ein, dann wäre das so ein bisschen viel ähm, sich gegenseitig zeigen und mitnehmen und vielleicht jemandem etwas zuliebe tun. Ich finde, was du zuletzt gesagt hast, ist vielleicht auch ein ganz gutes Fazit
0: so für unser Gespräch, weil es da viel darum ging, Ziele und Vorstellungen mhm. und ich glaube, um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, wie, wie kann ich eine glückliche Beziehung am Berg führen, ist es vielleicht das, dass man sich über seine, seine Ziele, seine gemeinsamen und seine unterschiedlichen Ziele klar ist und dann halt sagt, okay, dieses Ziel können wir zusammen reichen machen, umsetzen, dieses Projekt können wir zusammen umsetzen und dieses halt nicht. Und da müssen wir halt getrennt unterwegs sein mhm. oder da ist es klüger oder kommen wir mehr auf unsere Kosten, wenn wir das mit einer Freundin oder einem, einem Spätzel machen und bei dem anderen ist es voll fein, da haben wir beide was davon und beide Lust und dann bleibt es aber dabei. Also dann sagen wir auch währenddessen, auch wenn dann es vielleicht nicht so cool läuft, nicht ja und irgendwie bist du ja eh viel zu langsam, sondern dann haben wir uns dafür entschieden und und fein ist es gerade. Also das ist vielleicht ein Fazit. Bin ich auch und dann sich vielleicht auch den Raum in dieser Beziehung zu lassen für die Ziele, die man vielleicht nicht miteinander teilt. Ja, das muss, also ich muss da, weil ich, fällt, fällt mir nicht so leicht, ehrlicherweise, weil wir fahren zum Beispiel super viel zusammen Mountainbike und wenn dann mein Freund sagt, nee, am Wochenende will ich das und das machen mit dem Tobi, dann denken wir schon so, oh, und was mache ich dann? <lacht> Aber ja, das ist wichtig, glaube ich, das ist genau das, was du sagst. wo du, du dein, dein Rennrad. Er ähm, ja, soll sich sein Mountainbike kaufen, ich mache mein Rennrad und damit fertig.
1: Meine ja, dann genau, klatschen wir uns ab.
2: Genau. War geil. Es würde halt auch alles nichts bringen, ne? wenn man da irgendein Heldhaus machen würde und was anderes vorgaukeln. Ja, so ist es.
0: Aber wir, wir reden ja noch viel länger über dieses Thema, Toni.
1: Nächste Woche
0: bekommen wir
1: einen ähm, fachlichen Blick auf dieses Thema. Da treffen wir nämlich, beziehungsweise ich, die Lena Schiestel, die ist Diplompsychologin, hat auch einen Psychologie-Podcast, der heißt Die Lösung. Und wir wollen da ein paar Fragen von euch auch mitnehmen. Falls ihr welche habt, schickt uns gerne welche an die 0151 1219 4 mal die 5. Und darüber hinaus wollen wir natürlich auch noch ein paar Fragen klären, die wir heute vielleicht nicht geklärt haben. Also Aber angesprochen. Ja, angesprochen wenigstens. <lacht> ähm, warum zum Beispiel nehmen wir einfach die Tipps von unseren PartnerInnen nicht so gerne an? kennen wir alle, haben wir auch schon gesagt. Und die Frage, die uns ja auch schon ein bisschen beschäftigt hat mit dem... Situationen am Berg? Ist es dann auch so wie im Alltag? Zeigen wir denn eigentlich in Stresssituationen wirklich unser wahres Gesicht? Oder ist es so eine Redewendung, die wir völlig überinterpretieren?
2: Mhm.
1: Genau. Auch seid gespannt.
0: Ja, mehr dazu dann in der nächsten Folge bei genau. Freundinnen Das ist ein Podcast von Bayern 2, den wir zusammen mit der Community der Munich Mountain Girls entwickelt haben und machen. Und wenn ihr Bergfreundinnen sucht, dann schaut mal auf Facebook oder Instagram vorbei bei den Munich Mountain Girls. Da warten
2: unzählige Scharen von Bergfreundinnen darauf, was zusammen zu unternehmen. Wir freuen uns übrigens auch immer total über Bewertungen unseres Podcasts. Am besten nicht nur Sterne, sondern auch Kommentare, weil wir wollen wirklich wissen, wie findet ihr es? Und Feedback und eure Geschichten könnt ihr eben auch an die Nummer von Toni
0: schicken.
1: Ich sag sie nochmal. Halt ich 151 12 19 4 mal die 5. Auch gerne Themenvorschläge. Was interessiert euch?
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.